0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy con una persona súper especial en el episodio 1201, si no he contado mal, que, que probablemente en algún momento ya empieza a hacerlo. Y es Dani Serrano, tío. ¿Qué tal estás? Hola, tío.
1: Muy bien, muy bien.
0: Qué guay, tío, que, que te hayas dejado caer por aquí, macho, porque joder, me hace mucha ilusión porque te llevo leyendo desde hace mucho tiempo ya, ¿sabes? Y creo que nunca habíamos hablado como pues, en voz, ¿sabes? Habíamos cambiado algún mensaje, algún tweet, alguna cosa... Pero nunca, nunca creo que habíamos llegado a hablar.
1: Sí, en algún hilo, en varios hilos de Twitter sí, pero lo que es más conversación privada o así un tú a tú no, no hemos tenido.
0: Pues qué guay, tío. Pues, pues preséntate para los que no te conozcan, que sepan qué haces, que lo haces de, además de puta madre. O sea que cuéntanos.
1: Pues muy fácil. Yo soy desarrollador web y lo que hago es... <coughs> Páginas web, ¿no? <risa> Siendo desarrollador... <risa> También me gusta mucho el tema de formación, el tema de consultoría y demás, pero básicamente es eso lo que hago, eh, páginas web. Después, como tú bien sabes, eh, alrededor de una página web hay mil cosas, pero yo quiero centrarme en, en eso, ¿no? En páginas web, en enseñar a hacer páginas web y en ayudarte con tu página web, pero quedándonos ahí, en ese núcleo, en ese, si se puede llamar núcleo, ¿no?
0: Eh, Sí, y, y Yo creo que sí, tío. Y te iba a decir, porque una cosa que me parece súper interesante de todos los que estamos en este mundo es un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque al final no... O sea, en tú seguramente con 10 años no decías pues voy a desarrollar páginas web, igual que yo no decía pues voy a escribir textos, ¿sabes? Para, para otras empresas. ¿Cómo, ¿Cómo es la carambola de llegar hasta el final dedicarte a esto?
1: Hostia, pues a lo mejor con 10 años no, pero, pero desde bien joven ¿Sí? tenía claro... Sí, sí, tenía claro lo que quería hacer. De hecho, eh, yo hice un grado medio y luego un grado superior y, y, y tuve un periodo en el que empecé bachillerato, pero yo no quería hacerlo. Yo quería terminarla eso, hacer el grado medio y hacer el grado superior y, y currar, digamos. Y ya te digo, eh, tuve ahí un momento de duda, de, yo qué sé, lo típico, ¿no? Los padres, amigos, tal, no sé qué, que empecé a hacer bachillerato, pero es que me di cuenta que no, que que no quería hacer eso, que quería hacer páginas web. Y además, yo soy desarrollador. Si me pones a desarrollar, pues todo me interesa y aprendo de cualquier cosa. Pero me interesa en particular el desarrollo web, no el desarrollo de videojuegos, ni de apps, ni de otras cosas. A modo eso, a modo curiosidad, aprendizaje y tal, vale. Pero como profesión, tenía súper claro lo que quería hacer. Tío.
0: ¿Y, ¿Y por qué te da por todo esto de, de las web de pronto? Es decir, ¿qué pasa para que de pronto te metas en, en este mundo?
1: Pues esa es una buena pregunta que no tengo la certeza de la respuesta pero yo creo yo creo que es eh, que me viene de casa. Mi madre es delineante. Entonces, claro, yo te hablo de a principio de los 90, eh, yo ya veía un ordenador en casa y yo ya veía a mi madre trabajar con el ordenador y luego cuando fui un poquito más eh, mayor... Empezó pues todo el mundo todo el boom de, de internet, de, de webs y de tal. Y yo creo que uniendo ese... Mi madre está ahí trabajando con un ordenador y todo ese mundo que surgió ahí de repente, yo creo que fue esa conexión de decir, eh, yo quiero hacer esto, pero no lo sé. La, en, en realidad no sé de dónde me viene, tío.
0: Qué guay, tío. ¿Y te acuerdas de cuál es la primera página web que te pusiste a hacer?
1: Uf, pues seguramente sea en clase... O sea, como ejercicio de clase, quiero decir, y algún churro guapísimo. Sí que me acuerdo del primer trabajo de fin de curso, digamos, que fue en PHP puro y duro, la web de una clínica veterinaria, que me la inventé yo 100%, claro, no era ni cliente ni nada, me lo inventé yo, pero ese fue mi primer proyecto de verdad, con su login, con su base de datos detrás, con tal. Y era una clínica de, de, de perros, de veterinaria.
0: Qué guay, tío. Y, y entonces acabas la ESO, haces el amago de bachiller y luego te haces los grados medio superior y, y, y claro, al final el mundo de esto de internet ha cambiado mucho desde que tú acabaste hasta, hasta ahora. Esto será como di, milenios distintos ¿no? en, en la tierra. ¿Cómo, cu ¿Cuánto tardas? en ya, ¿Ya había demanda de profesionales o había incluso a lo mejor antes más que ahora? Porque ahora igual con todo tema WordPress y tal se ha vuelto todo, o elementos, se ha vuelto todo más fácil. ¿Cómo, cómo ha ido cambiando todo?
1: Sí, yo creo que ahora sí que ha explotado todo mucho y además un montón de perfiles que a lo mejor hace 5 o 10 años ni existían, pero en aquel momento ya había bastante demanda. Yo te estoy hablando del 2012 más o menos y ahí ya había bastante demanda. Yo directamente empecé a trabajar en una consultora cuando terminé el curso y había muchísimo, muchísimo curro, muchísimo.
0: Qué guay, tío. Y, y cuéntame, ¿ahora? ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, un diseñador ahora en 2023, ya prácticamente 2024. ¿Cómo? O sea, tú ahora mismo solo haces páginas web, vale, pero ¿cómo, cómo, es, un, cómo, cómo es un proyecto contigo? Es decir, lo coges desde cero, y llevas un poco la batuta, eh, te adaptas un poco a lo que quiera el cliente. ¿Cómo suele funcionar todo esto?
1: Pues mira, a lo largo del tiempo, como yo empecé a trabajar por mi cuenta en 2018 y tal, eh, he ido cambiando un poco el, el cómo trabajo y he ido también eh, corrigiendo errores, ¿vale?
0: Okay.
1: Al principio uf, aceptaba casi todo, casi, casi todo lo aceptaba. Ahora no, ahora ya busco algo mucho más específico, por suerte me lo puedo permitir, digamos. Entonces, ahora mismo, a, a día de hoy, yo lo que hago es eh, coger un proyecto, puede ser uno que ya exista porque lo vamos a mejorar, vamos a hacer un mantenimiento y etcétera, todas estas cosas, o vamos a partir de cero. Y yo lo que hago es involucrarme hasta donde el cliente quiera, pero siempre eh, desde el principio diciendo que yo me voy a encargar de la parte de desarrollo, si necesitamos diseñador vamos a buscar a una persona que lo haga o si, si el cliente ya tiene a esa persona, perfecto. Eh, pues un copy, un lo que necesitemos, ¿no? Y y siempre con esa premisa. Entonces, a mí me gusta mucho eh, involucrarme y dar mi opinión no solamente en lo que me atañe directamente, sino como al final todo está interconectado, eh, podemos estar hablando de newsletters y pensar que la web no afecta en absoluto en eso. Y, y no, sí que afecta mucho. Entonces, eh, es eso. Yo me involucro hasta donde el cliente me deje, pero sabiendo que yo, cacharrear yo, va a ser solamente la parte técnica de la web. Sí. Y después lo que no, te bueno. mencionaba, el, el mantenimiento.
0: Qué Ahora, lo que estoy viendo yo muchas veces en, ya en, en gente pues de la nueva generación no de estos emprendedores digitales que está saliendo es que hay mucha gente que ya como que incluso ya pasa de tener web, ¿no? Que es como directamente se vale por redes sociales, se vale de tal. A mí esto personalmente siempre me ha parecido como Tener web es tener tu casita, por decirlo de alguna manera, donde si te buscan te puedan encontrar. Y de hecho, aunque sea solo por confianza, ¿no? Oye, ¿quién es Dani Serrano? Ah, vale, pues soy Dani.com. Voy a ver un poco lo que tiene por aquí. Ah, vale, es este tío, que yo creo que genera mucha confianza. Pero, pero ¿cómo ves tú ahora este, este panorama, no donde parece que ahora va todo rápido? De hecho, antes estaba en una reunión donde van a hacer un, una estrategia ya sin página web, lo van a hacer todo directamente por WhatsApp, etc. Me parece como súper interesante. Pero me gusta saber como tu opinión, ¿no? Por, porque tú eres de los que más conocerán las ventajas que tiene tener una buena página, bien preparada, bien trabajada y cómo te puede ayudar en muchos contextos.
1: Claro, yo, yo creo que depende mucho de cuál sea el objetivo. Porque, eh, yo qué sé, si tú quieres hacer un dropshipping de una X cantidad de mercancía que has conseguido a buen precio y le quieres dar salida y ya está, bueno, pues pues ya está, eh, pones anuncios, le das salida a esas gorras que has comprado a buen precio y, y listo. No tienes que crear tu marca, no tienes que proyectar en cinco años, en diez años, etcétera, ¿no? Sin embargo, si hablamos de una persona o de un profesional, yo creo que sí que hay que proyectar, porque aunque hoy estés como autónomo, mañana como asalariado, pasado como las dos cosas a la vez o tal, al final siempre vas a ser tú. Puede que trabajes para una empresa, puede que trabajes bajo tu propio nombre, tu propia marca, pero siempre vas a ser tú. Entonces, eh, tener ahí esa especie de, no sé si llamarlo currículum o carta de presentación o eso que tú has mencionado, ¿no? De, joder, alguien me conoce y quiere saber algo más sobre mí, pues, por lo menos que lo tenga ahí disponible. Uh -huh. Yo creo que hoy en día eh, es muy importante tener tu propia marca personal, pero volviendo al inicio de la respuesta, ¿no? Depende para lo que, para lo que quieras hacer.
0: ¿Y, ¿Y tú cuando tienes proyectos? Es decir, si ahora, eh, eh, quiero decir, tú te haces también un poco de consultor, por decirlo de alguna manera, de ese proyecto que llega, es decir, si ahora yo, oye Dani, tío, quiero hacer una página web de un negocio nuevo que se va a llamar tazas.com, ¿sabes? Por decir cualquier tontería, me, me dirías, o sea, eh, simplemente es como eh, vices que tienen ya con la idea o actúas también un poco de, pues mira, la página la podemos hacer así, asá, para sacar más partido. ¿es solo programación o tiene también ese enfoque de, de negocio, ¿no? un poco también como para asesorarle desde esa perspectiva ¿cómo, cómo funciona?
1: Claro, ahí es donde te decía antes el me involucro hasta donde el cliente quiera o hasta donde el cliente okay. me deje porque yo soy muy de, de dar mi opinión siempre si creo que puedo aportar algo, te lo digo también acepto muy bien que tú recibas esa opinión la proceses y la descartes muy, muy bien, o sea no tiene que ser decirte yo algo para que tú me hagas caso, a pies juntillas, etcétera. No, no. Eh, puede ser perfectamente que me escuches y luego no me hagas caso. Pero yo soy muy de, mira, si veo que algo no está yendo bien o si veo algún motivo para no seguir por esta vía, soy muy de dar mi opinión. Entonces, eh, aparte, tengo un servicio de consultoría. Entonces, eh, tú puedes directamente eh, eh, querer tener esta consultoría, que es, pues, me lo invento, ¿no? Una reunión de una hora, el tiempo que haga falta, pero una reunión de una hora donde vamos a hablar de lo que sea. Y se acabó. O si lo que estamos haciendo es llevar un trabajo más a largo plazo de, pues, voy a ser tu desarrollador o voy a ser quien mantenga tu página web o algo así, ahí sí que me involucro un poco más y, y, y otra vez hasta donde el cliente eh, me lo permita. También te digo que he tenido alguna ocasión en la que si tú quieres que yo me limite únicamente a lo que es estrictamente la página web y ni siquiera poder opinar de otras cosas, hostia, eh, no me está dando buena sensación tu persona, digamos, ¿no? Ya, ya no como cliente a nivel profesional, sino la persona que no está aceptando esos eh, consejos o esas opiniones,
0: ya sí, chirría porque un te poco. quiere solo como un ejecutor, ¿no? No tanto como una persona profesional en su campo, sino alguien que dice, oye, yo tengo esta idea, ejecútamela y, y ya está.
1: Claro, porque el problema de eso es que si tú no eres muy técnico o no tienes muchos conocimientos de lo que me estás mandando ejecutar, Puede ser que hoy ejecuto, mañana ejecuto y mañana la liamos. Y claro, ¿quién tiene la culpa? ¿Tú por mandarme o, o yo por dejarme mandar?
0: Sí, Entonces. Yo, yo siempre digo cuando alguna vez en tema de copia alguien como que aceptas la idea de una persona porque sí, a veces por pesado realmente. Oye, mira, ya está, paso, hago lo que tú quieras. Al final el problema es que si sale bien la persona va a pensar, ostras, qué listo soy, que al final lo he sacado yo para adelante, pero si sale mal va a pensar siempre qué regular es este profesional, que fíjate que no ha sabido ejecutarlo bien o no me avisó de que esto no iba a funcionar, etcétera Entonces, creo que siempre es mejor yo también el hecho de ir un poco con la verdad por delante y decir, oye, mira, si quieres lo hacemos, pero yo haría esto, esto y esto y no haría ni esto, ni esto, ni esto. A partir de aquí, tú tienes la última palabra y vamos a hacerlo lo que quieras, ¿sabes? Porque al final es negocio de la otra persona, pero como siempre, por lo menos como avisar, aunque sea por curarte tú en salud, ¿sabes? Y decir, yo he avisado y ya esta persona puede tomar la decisión que quiera, que al final todos somos, somos adultos. De hecho, ayer estaba justo con el proyecto de un, de un cliente y yo le decía lo mismo, es ya muchos años con el proyecto y el tío sabe un montón y ha estudia un montón de marketing y que tiene como su visión de la página, ¿no? Yo siempre desde que empezamos a trabajar le dije, a mí lo que me no, no me falta nada, me sobran la mitad de las cosas porque creo que sabes tanto de tu tema que realmente estás intentando transmitirlo y al cliente no le hace falta saber tanto. De hecho, saber tanto seguramente le abruma, pues fue una discusión de un mes y pico hasta que le dije, dije, bueno, vamos a hacer un formulario a clientes antiguos y a gente para ver si entienden la web, todo era lo mismo, es demasiado compleja, ¿no? y dijo, ah, pues ahora sí entonces creo que a veces también es un trabajo de, de, de entender bien al cliente de aprender a llevarle también muchas veces, ¿no? de, de decir, bueno pues si me viene por aquí voy a intentar yo reconducirle por otro sitio para ver cómo podemos hacerlo, pero sin olvidar nunca de que eso, de que al final la última palabra la, ten, la tiene él, y yo ayer me acuerdo mandándole un vídeo explicándoselo los últimos cambios que haría, le decía, yo esto lo cambiaría. Última palabra para ti, esto ya sabes que, que tú decides, sabes. Pero, pero diciéndolo por lo menos que incluiría yo o que cambiaría yo para, para acabar de terminarlo por ahí.
1: Es todo un arte ¿eh? lo que estás mencionando. el Ser capaz de llevar la conversación, de tampoco parecer tajante, pero conseguir llevar al cliente o a la persona con la que estés negociando hacia donde tú quieres, sin que algunas veces eh, note que lo estás haciendo, porque puede ser eso, que, que incluso en el momento que nota que tú le estás dando una directriz contradictoria a su forma de pensar, ya se puede bloquear y decir, no, no, vamos por aquí, vamos por aquí, eh, sí que es todo un arte eso, el, el saber guiar a la persona hacia el sitio, incluso en algún momento, como mencionabas tú, eh, dejar que se equivoquen, oye, equivócate aquí es. y luego ya corregimos, ¿sabes?
0: No, pero, pero es eso. Es al final como yo creo que es anticiparte para eh, si luego pasa algo como... No, no estar en la posición de te lo dije, ¿sabes? Porque tampoco es plan de que nadie tenga razón, pero sí por lo menos que te vea como esa autoridad de, ostras, ha, eh, me lo ha anticipado lo que, estaba, lo que estaba pasando. Y creo que eso es muy importante para, para tenerlo ¿no? y, y que te cuida. Y que al final creo que también, pues oye, si te contratan, creo que alguien, lo que decías tú, a mí también alguien que te contrata para en mi caso, para escribir y no para opinar sobre lo que se está escribiendo, yo también tengo la sensación de... No, no creo que sea el trabajo que tenga que estar haciendo, ¿no? Porque al final yo siempre pienso que a un copy no se le paga por escribir, sino por saber lo que hay que escribir en cada, en cada punto, ¿no? Entonces, cuando tú ya vienes a decirme, pues quiero poner A, B o C y no hay discusión posible, además son trabajos que nunca luego acaban, acaban siendo buenos para ti porque lo haces da mucha más desgana, ¿no? Porque te sientes como mucho más... Cuartado en, en cualquier punto para, para poder tenerlo. Pero bueno, tío, es forma un poco también parte de todo el proceso y todo el camino, ¿sabes? Para, para ir aprendiendo y poder ir haciéndolo bien.
1: Sí, y al final todo es experiencia. Incluso el peor día que tengas de curro de decir, hostia, que se acabe ya el día de hoy, al final es experiencia. O sea que... Todo
0: bien. Y, y, que y que no somos ni bomberos, ni cirujanos, ni nada, que tampoco es tan importante nada, ¿sabes? Y yo esto siempre me lo repito mucho, ¿sabes? Cuando... Eh, esos días que sientes que no llegas a todo o esos días que estás más cansado o esos días que tal, es, que al final escribimos textos hacemos páginas web, que sí, que está bien que tal, pero, pero no es tan importante, ¿no? Cuando un proyecto sale muy bien, lo mismo, y cuando un proyecto sale muy mal también lo mismo decir, oye, mira, pues que el siguiente saldrá mejor, o eh, si ha salido bien potenciaremos lo que ha salido bien y si ha salido regular pues miraremos por qué ha salido regular y lo mejoraremos en el siguiente y, y para adelante con una, con una sonrisa ¿no? que yo creo que es súper importante Oye, tío, y eh, supongo que habrá mucha gente, bueno, no, no sé cuánta, pero habrá gente que nos esté escuchando y diga, oye, pues a mí todo esto de, de desarrollar webs, de, de programar, me interesa. ¿cómo, ¿Cómo empezaría? Si tú tuvieras que decir a una persona ahora, hoy en día, ¿cómo empezar en todo este mundo? ¿Cómo, ¿Cómo se lo dirías?
1: Pues mira, yo diría, lo primero, búscate una formación. Hay muchas gratuitas, pero eh, yo creo que eh, las formaciones gratuitas son para personas que ya tienen cierta base. Entonces, si, si tú crees que estás en ese punto porque ya has programado algo en la carrera o lo que sea y crees que puedes partir de ahí, perfecto, eh, aprende eh, a programar en el lenguaje que tú quieras. Aquí lo importante es aprender a programar en, eh, orientado a objetos, ya elige tú el lenguaje que quieras, pero si no, eh, búscate una formación, búscate un buen profesor profesora, lo que sea. Si tienes oportunidad de saber sobre él, sobre cómo explica o de alumnos que haya tenido, muy importante porque yo creo que aquí hay mucho currículum eh, muy grande, eh, pero si la persona no sabe transmitir, si no sabe comunicar, si no tiene paciencia para pararse contigo esos cinco minutos extra que tú necesitas para seguir, eh, no te va a servir de nada. Entonces, Búscate un buen curso, búscate un profesor. Si eres muy joven y quieres hacer pues carrera o, o grado o lo que sea, perfecto. Después, súper importante, tienes que practicar muchísimo. O sea, cuando salgas del curso y hagas ese trabajo de fin de curso, todavía no tienes nada de experiencia. Entonces vas a tener que practicar, practicar y, y perder el miedo a equivocarte, a que las cosas no salgan, a estar dos horas y media delante de un problema... Y no resolverlo. Eh, no pasa nada. Es normal. Me pasa todos los días. Es, es normal. Y después, búscate un trabajo por cuenta ajena. Ojo, ¿eh? Por cuenta ajena.
0: Ojo, ¿eh? Que esto es el típico consejo que te daría poca gente hoy en día, ¿sabes?
1: Yo, a ver, al final yo todo lo que digo es mi opinión bajo mi experiencia, por supuesto. Pero yo creo que si quieres empezar a programar, vengas de donde vengas, Primero tienes que currar por cuenta ajena porque te van a dar acceso a una serie de, de experiencias, tus compañeros, que tú no has vivido. Vas a tener una jerarquía de personas por encima que te van a enseñar un montón. Y si no te enseñan, te buscas otro curro. Pero búscate uno donde encuentres un buen equipo que te enseñe y que te dé acceso a proyectos en los que tú solo, como persona individual, ya sea eh, como, como profesional o como aficionado, eh, no vas a tener acceso. Entonces, búscate un trabajo por cuenta ajena y cuando creas que estás preparado para enfrentarte al mundo, pues o sigue en ese trabajo, si te apetece, o búscate la vida por tu cuenta, que también está muy bien. Pero el primero, en, en desarrollo, yo recomiendo que sea por cuenta ajena.
0: Esto me parece a mí súper interesante, tío, porque al, al final... Claro, ahora como todo el mundo lo que te recomienda es ya directamente prácticamente que te lo montes por tu cuenta y, y ya está. Y yo personalmente también creo que trabajar por cuenta ajena un tiempo te curte mucho, ¿sabes? Porque además también te curte de una manera en la que estás de alguna forma también un poco más protegido porque al no ser tú contra el mundo puedes equivocarte más, puedes fallar y, y, y creo que aunque también aunque sea solo a nivel relaciones sociales, de cómo te relacionas con tu jefe, con la persona a la que tienes que darle lo que estés haciendo, etc. Creo que es muy difícil aprenderlo si estás directamente, pasas de, del instituto, ¿no? A, a de pronto ya tener un negocio, que te falta como ese, ese, ese contacto a lo mejor más con la realidad, por decirlo de alguna forma, que yo creo que sí que lo aprendes, que sí que lo aprendes por ahí, tío. Y me parece súper interesante porque una de las preguntas que tenía apuntada para ti era si notaste mucho el cambio como profesional de pasar de cuenta ajena a cuenta propia. Si de pronto... ¿Te diste cuenta que sabías muy poco de verdad? ¿O eh, con lo que habías aprendido en todo este tiempo te fue sencillo afrontar otros proyectos? ¿Cómo, cómo fue?
1: Pues eh, la verdad es que eh, me sorprendí mucho, yo a mí mismo, porque yo soy muy impulsivo en cuanto a... Cuando tomo una decisión, puedo estar tres años para tomar una decisión, pero ah. en el momento que la tomo, ya quiero que sea mañana. Entonces, eh, me sorprendí a mí mismo, decía, porque... Eh, cuando tomé la decisión de que iba a empezar a trabajar por mi cuenta eh, y todo lo que viene después, me tomé un año entero tanto para formarme como para desligarme del curro que tenía antes. Entonces me tomé todo ese tiempo. Eh, ¿Qué me pasó? Que eh, pues me tomé todo ese año, avisé con muchísimo tiempo de, de antelación y el 1 de enero de 2018 empecé ya a currar por mi cuenta y noté muchísima diferencia, tío, muchísima yo no sabía lo difícil que era rellenar ocho horas de trabajo directamente remunerado ojo, no trabajo, no trabajo de contestar correos, de grabo un podcast voy a este evento eh, todo eso es trabajo pero trabajo que te vayan a pagar rellenar ocho horas cada, cada día, durante una semana durante un mes, durante un año es muy difícil, tío. Es muy difícil. Entonces, puedes tener todos los conocimientos del mundo. Puedes ser el mejor haciendo lo que hagas. Pero te tienes que dar a conocer, tienes que tener clientes. Tienes que tener clientes. Y luego, el, el inmenso mundo que hay, que con tus mismos conocimientos, con tus mismas ganas, con tu todo, para una persona, a lo mejor tu trabajo vale X y para otra vale X cientos, ¿sabes? Entonces, fue un cambio brutal. Brutal. Y yo ahí tuve. Me vi obligado a, a hacer lo que. Digamos, eh, el salto a la piscina, ¿no? O quemar las naves o todo esto. La sí. cosa es que no lo pude hacer progresivo ni paulatino, porque tenía. Eh, ¿Cómo se llama esto? Cláusula de exclusividad.
0: De ¿no? De, de eso, vale.
1: Eso es. Entonces, claro, yo les dije, yo lo hablé con ellos, yo la, la, el, el intento lo hice. Oye, quiero hacer esto, eh, puedo empezar a trabajar, por ejemplo, media jornada o, o algo así. Y nada, no hubo manera.
0: O sea, no te, Entonces, sea, no te dejaron, ¿no? Te dijeron que tenías contrato, que no podías competir con esto y, y tal. Porque, claro, y yo, claro cuando yo, yo no tenía cláusula de esas, ¿no? Pero yo pienso en esas como más como el hecho de irte a otro sitio, no tanto a, a montar algo propio. Pero en realidad también estás compitiendo contra ellos de una manera claro. más o menos directa.
1: Claro, yo en parte lo entiendo. ¿eh? Si yo les digo que, mira, me quiero hacer jardinero y voy a empezar a tener mis propios clientes, pues a lo mejor me dicen, vale, si lo haces el fin de, no importa que trabajes por cuenta ajena en eso. Pero al tratarse de lo mismo, eh, pues lo entiendo. Y la cosa fue esa, que tuve que cortar 100% una cosa para empezar otra. Entonces, o sea, porque lo que sí eh...
0: podías hacer, una vez se acabara el contrato, sí que podías ya dedicarte a ello, ¿no? Lo que no podías hacerlo era como con el contrato en vigor, ¿o cómo era?
1: Claro, yo tenía contrato indefinido, entonces había que rescindir ese contrato. Entonces, lo típico, ¿no? Tienes 15 días, tal. Yo me tomé mucho más tiempo, pero pero sí, sí. tenía, O sea, no podía hacerlo legalmente, no podía hacerlo en paralelo. Si te pones a dar vueltas, pues siempre hay cosas, ¿no? Se da de alta mi novia y yo trabajo... Yo no quería no quería rollos. No, quería, no merece la y, pena y nunca... porque al
0: final eso solo puede acabar realmente regular, ¿sabes? Yo... Cuando, cuando lo hice, pues yo trabajaba como copy, en, en una, al final en, un, en una serie de portales inmobiliarios, Sin eh, cuando, me cuando empecé, yo se lo dije a mi jefa también, en plan, oye, mira, se llama Fanny, Fanny, voy a hacer esto, tal, no sé qué, y además me acuerdo que le dije, pero no, vi, no, no voy a tener ningún cliente que sea inmobiliario por lo mismo que tú, yo no tenía cláusula, pero era, claro, yo quería durante un tiempo compaginarlo todo, estar a estar, trabajo por cuenta ajena y luego cuenta propia, de hecho me, me apoyaron un montón y me ayudaron muchísimo. Pero yo no quería como causar un problema o que se interpretara como que clientes con los que yo había estado hablando allí que teníamos como empresa, me lo, que yo ya les hacía las cosas que me los pudiera llevar de pronto, ¿no? Como decirles, oye, pues ahora a Pepito me lo llevo yo porque le conozco y porque tal y porque no sé qué y porque se lo puedo hacer ahora más barato, por ejemplo, ¿no? O cualquier O cualquier cosa. Y, y me acuerdo que me, que me obsesioné con eso, ¿no? Como yo no tuve ningún cliente que tuviera que ver con el sector inmobiliario hasta que dejé de trabajar con ellos para para evitarme cualquier problema y, y también lo hablé con ellos por lo mismo, por decir, mira, voy a empezar a hacer esto, es que me van a ver, ¿sabes? Si me siguen en LinkedIn por la empresa, si me siguen en otro sitio, es que van a acabar viéndolo tarde o temprano que estoy haciendo otra cosa, entonces me compensa ir, tener una conversación con ellos y, y ya está, ¿sabes? Y aguantarlo y decir, oye, mira, yo creo que voy a aguantar un añito todavía más o menos así y todo de sin problema, que ir por detrás y ocultándolo porque era un, un este. Yo, y además es que creo que es mucho más mucho más sencillo más me acuerdo que tenía un, un compañero como muy muy vocazas sabes que siempre estaba preguntándome en voz alta en mitad de la empresa qué tal va con lo tuyo y en plan tío qué haces ¿sabes? una cosa eso otra cosa es como ir cantando lo sabes por aquí por aquí en medio y, y tío yo creo que fue la mejor decisión de hecho mi jefa era estaba en la parte técnica de la empresa es programador era programadora tal y no sé qué aunque estaba con el equipo de marketing y me acuerdo que tuve problemas con la web y tal y me lo solucionó ella tío o sabes que fue una cosa súper guay
1: Qué bien. Yo también tuve suerte con el, porque claro, una cosa es el equipo pequeño con el que yo trabajaba a diario y otra cosa es la empresa grande, la que tiene el contrato, la que tiene ahí ciertas normas y decisiones que, que, que están a otro nivel, que no tienen nada que ver. Y yo con el equipo con el que trabajaba, me sigo, joder, llevo ya eh, pues seis, siete años. Y llevo, sigo teniendo trato con ellos, seguimos haciendo eh, la típica escapada de nos vamos a una casa rural, cosas así. O sea que ahí tuve una suerte, tío, eh, brutal,
0: brutal. Qué guay, tío. Y a nivel, y claro, y, y a nivel luego, ¿cómo, ¿cómo empiezas a, a, a lo que decías tú antes, no a captar clientes? Porque el gran problema que yo le veo a todas las formaciones estas que ha habido, además, durante los últimos años de nueva profesión, nueva tal, lo, lo que sea, es que siempre es, si está genial tener la habilidad X, pero una cosa es tener la habilidad X y la otra cosa es montar un negocio sobre esa habilidad X. De hecho, muchas veces uh -huh. el que gana más no es el mejor, es el que ha entendido mejor un poco la conversión entre los dos, entre los dos mundos, porque es que nadie, hay muy pocas formaciones, por decirlo así, que te enseñan a emprender, de alguna manera, ¿no? que te enseñan a hacer negocio y y al final es donde yo, por ejemplo, veo muchos copies pegarse la leche. Es ¿eh? en la parte de ya me he formado con Pepito, Menganito, Flanito, Luisito, Luisita, quien sea. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? Ahora, ahora qué narices toca. Y es donde casi todo el mundo se la pega, tío.
1: Claro, yo aquí hago una diferenciación que es entre... Una cosa es ser autónomo y otra cosa es ser emprendedor. Yo creo que son cosas diferentes. Autónomo yo llamo a la persona que... Busca, a lo mejor con uno, pero bueno, busca tener varios clientes, pero que le den trabajo. Simplemente lo que hace es vender sus horas a uno, varios clientes, pero no quiere levantar un negocio, no quiere tener equipo, no quiere lanzar una nueva marca de lo que sea. Al final sí. lo que quiere es, pues eso, vender sus horas. Que me parece genial, ojo,
0: eh. Sí, no, no, al y final hecho, cada uno tiene su visión y su modelo y ya está, sabes, es que tampoco hay más.
1: Claro, pero al final, yendo a la pregunta de qué harías, es al final es qué estrategia tomarías. Entonces, claro, no es lo mismo. Si yo lo que quiero es eh, trabajar desde mi casa para dos empresas diferentes, o tres, o cuatro, lo que mi tiempo me dé, o si lo que quiero es le,
0: eh, emprender.
1: Algo. Claro, Eso. emprender. Entonces, para la primera parte es muy fácil. Si lo que buscas es trabajar desde casa o mejorar tus condiciones o ganar más porque trabajas para más gente o lo que sea... Busca, ahí tienes LinkedIn, busca las empresas, el cliente que, que busque también un perfil en remoto o lo que tú estés buscando y ya está. Al final es cambiar la fórmula pero trabajar por cuenta ajena. Facturo como autónomo pero trabajo por cuenta ajena porque las horas de curro me las dan, no tengo yo que buscarlas. Y para la otra parte, eh, si quieres te puedo contar lo que yo hice y vale. te puedo contar lo que haría ahora con, la experiencia, con la experiencia que he tenido.
0: Me parece Lo guay, que eh. yo
1: hice fue eh, en ese año que te digo que me tomé como preparatorio ¿no? para lanzarme y tal, eh, para mí WordPress era algo nuevo, lo estaba descubriendo de hecho en aquel momento y de hecho fue, fue gracias a WordPress por lo que yo dije, joder, esto que yo hago de desarrollo web lo puedo hacer a otro nivel, vendérselo a otro tipo de personas, no, no en el mundo laboral en el que yo estaba metido, que era claro, de empresas enormes, que ¿dónde voy yo? hacer un desarrollo, o tardo 10 años yo solo, o necesito 10 personas y no puede ser. O... Y al descubrir WordPress vi que eh, era posible encontrar ahí un, un equilibrio y decidí lanzarme a trabajar por mi cuenta gracias a eso. Entonces, estando en ese momento, en el de voy a prepararme, dije, pues voy a hacer un podcast. Yo ahora mismo estoy aprendiendo WordPress desde cero, con un, ya yo ya sé programar, ya sé Tema web ya lo conozco, pero no conocía Wordpress. Y dije, pues voy a lanzar un podcast. Y ya que estoy desde cero, pues Wordpress desde cero. Y me puse, tío, a hacer un, WordPress, un, un podcast semanal. Algunas veces no sabía ni, ni de lo que hablar, porque, claro, yo estaba aprendiendo. Entonces, lo que tú a lo mejor tardas dos semanas en aprender, se explica en 10 minutos o, o en media hora o algo así. Entonces, me puse eso. Me puse a hacer un podcast y hacer algunas páginas lo típico, eh, gente cercana que tiene algún negocio, mi tía que tiene una clínica, eh, la amiga de un la hermana de un amigo que tiene una clínica veterinaria, yo que sé, intentar hacer proyectillos así, y así empecé, y luego ya cuando cuando ya di el salto y empecé de verdad a trabajar como autónomo, a facturar y todo el rollo pues moviéndome un montón, haciendo un montón de networking manteniendo ese podcast y poco más te diría, a mí lo que más me ha funcionado es el, el boca-oreja, el networking, el darme a conocer en persona, tío.
0: Pero es que eso, yo creo que hoy está como súper minusvalorado, pero realmente sigue siendo lo mejor. Es decir, yo creo que a mí las conexiones más potentes que me salen es cuando voy a un evento y estoy simplemente charlando con, con gente sin, sin pretensión de buscar a nadie. sino estás ahí, te, pues escuchas un poco las charlas que toque, lo que sea, luego te vas a tomar unas cervezas con unos cuantos, tal, te quedas charlando simplemente... Y, y al final, pues tú qué haces, pues yo hago esto, pues yo hago tal, ostras, pues justo ahora tengo un proyecto aquí, pues mira, mañana hablamos, tal nos cambiamos los teléfonos y hablamos y, y, y yo he visto que no hay nada que sea tan potente como ir a todos estos sitios para la hora de captar las redes está muy bien, los podcasts está muy bien, eh, todo lo que hagamos está muy bien, pero el, el verte en persona sigue siendo lo que conecta más con, con cualquiera. Y, y yo sí que creo que hay como sobreexposición a eventos últimamente, ¿sabes? Como que parece que hay que estar en todas partes todos los días y tampoco creo que sea necesario, pero sí que hay que moverse en ese sentido para, para estar y, y creo que cambia mucho la perspectiva, es que simplemente estando, tal, yo el otro día estuve en un evento que había por aquí en Alicante al lado de, al lado de casa y, y simplemente fui, fui tarde además, me llegué tarde y yo, estando en la terraza y es que empiezas a conectar con gente, ¿sabes? De, ah, pues mira, pues no sé qué, pues yo hago esto, hostia, pues mira, te voy a presentar a Pepito que está aquí y qué tal, y eso es súper, súper potente, tío. ¿Y, ¿Y qué harías ahora?
1: Pues ahora te cuento, pero por, por cerrar lo que estábamos sí. mencionando estoy súper de acuerdo y es que además eh, creo que, que hay algo ahí que, que lo noto también en las formaciones y es que transmitimos, la, las personas transmitimos algo Físicamente, presencialmente, que no se puede transmitir, ni siquiera en esta llamada que tenemos tú y yo, que, que nos ni estamos problema. viendo, pero no estamos aquí. ¿Sabes? Entonces, es ese algo que, que transmitimos, lo que si te funciona, si transmites un buen rollo, digamos, funciona muy bien, tío.
0: Eso es, tío. Y,
1: y volviendo al punto de antes, ¿qué haría yo ahora? <risa> claro, lo que haría yo ahora con la experiencia que tengo y, y quedándome en mi. en mi parte del negocio, ¿no? Hablando de desarrollo, no entro en, en otras profesiones. Lo primero que yo haría es, incluso aunque no tengas esa empresa o, o que te saquen de esa empresa como me pasó a mí, porque, bueno, me saqué yo, ¿no? Pero que no podía mantener ese trabajo de media jornada, digamos, y la otra media jornada para emprender, búscalo. Hay fórmulas. Si esa empresa en la que estabas no te da esa opción, búscate otra. Búscate una empresa que te permita trabajar en remoto, que te permita trabajar cuatro horas al día y que te dé una pasta. Una pasta y una experiencia, ojo. Y con ese, vamos a llamarlo, con esa base, apóyate en esa base para poder construir todo lo demás. ¿Qué quieres empezar a tener tus propios desarrollos? Pues en vez de asumir tres al mes, asumes solo uno, pero todos los que vas haciendo los vas haciendo mejor, de una forma más sólida, más consistente, porque yo me he visto en momentos, tío, de como necesitaba, o sea, yo tenía ingresos cero, tenía yo que buscarme todos los ingresos, entonces se me, acumulaba, se me acumulaba una cantidad de trabajo que a veces no tenía tiempo de hacer las cosas bien y las sacaba
0: mal. Sí, como que o sea, yo creo que además esto nos ha pasado a todos emprendiendo, que hay un momento en el que sobre todo al principio, ¿no? Cuando tienes con mucha más inseguridad de que va a venir después o lo que sea, que lo aceptas todo, vas bien, vas bien, vas bien y pronto llegas a un pico que dices, es insostenible lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y, y, y al final haces lo que dices tú, pues voy a ver cómo lo puedo entregar más o menos todo, no bien, rápido para que más o menos tal y, y listo, ¿no? De, de alguna forma.
1: Totalmente. Entonces, en mi opinión es mejor uno bueno que dos, cuatro, ocho, los que quieras, no tan buenos. Entonces, para poder hacer eso, créate esta base de la que hablábamos. Búscate un trabajo por cuenta ajena, aunque la relación sea como autónomo, y permítete trabajar bien, permítete tener buenos clientes, hacer buenos proyectos y que el portfolio que tú vas creando sea bueno. No sea un portfolio que digas, estas dos no me interesan ni ponerlas, este he acabado mal con el tal, el otro sabes porque al final es una pelea constante un, encima no llegar a fin de mes estar trabajando 16 horas al día y no llegar a fin de mes que dices
0: algo que, que ¿Para qué he hecho esto? ¿no? De alguna, me metí, ¿no? De alguna manera Y es que eso es súper sí. chungo, tío, ¿eh? porque creo que, que yo lo que veo en casi todos los emprendedores es eso mismo, no que empiezas, vas como así poquito a poquito y pronto, sin darte cuenta, tienes un pico. Es el pico de saturación y te das la hostia porque te la... también creo que esa hostia te la tienes que dar en algún momento y por mucho que te la cuenten hasta que no la vives tú, piensas que eres un superhéroe o una superheroína que puedes con todo. Cuando te das la hostia dices, vale, ahora voy a empezar a hacerlo bien y vas viendo como un poco tus límites, ¿no? Vale, sé que hasta aquí puedo llegar o sé que hasta aquí tal, o sé que si ahora este cliente que ha llegado lo quiero asumir tengo que decirle, vale, está genial, pero empiezo el lunes, por ejemplo, para poder hacerlo y que muchas veces pensamos que todo es vida o muerte y realmente no lo es y hablando se entiende la gente muchas veces y, y no pasa absolutamente nada, y yo siempre digo lo mismo no que nos pongamos un poco como si fuera la otra persona la que nos lo dijera a nosotros que a veces decir nosotros es una tontería, hacemos un mundo de ello, como que es un mega problema pero si nos lo dijera a nosotros no, no a un, diríamos, ah, pues vale pues imagínate que la gente dice, oye que, que yo siempre he defendido que si de pronto por algún motivo hay algo a lo que no llegas, en vez de entregar una mierda, háblalo con el cliente. Pero no lo hables con el cliente el último día, última hora claro. para hacerlo, sino tres o cuatro días antes dile, oye Pepito, escucha, que me he liado, que tal, que no sé qué. Sé sincero, si es que tampoco pasa nada. ¿Qué, ¿Qué te parece si en vez de entregártelo el viernes, te lo entrego el martes? ¿Te haría algún problema? Y en la mayor parte de los casos va a ser que no. Que esto no puede ser una dinámica normal porque entonces generas falta de confianza. Pero sí que es cierto que antes de entregar algo malo, mejor háblalo con ellos. no Si no hay que muchas veces no hay una fecha necesaria para que salga, ¿sabes? Que no hay como un punto concreto que tiene que estar. O sea, no digo que le pidas tres semanas más, porque entonces eres más un desgraciado que otra cosa, ¿no? Pero si necesitas 48 horas más, pídelas, porque es que la mayor parte de los casos es indiferente, ¿sabes? Y tú te vas a quedar más tranquilo. Creo que el cliente normalmente también lo va a valorar más. Y yo eso me pongo en la mente de cuando alguna vez me lo han dicho mira, oye, Carmelo, en vez de entregártelo hoy, te lo puedo entregar mañana, que me da no sé qué. Yo digo, sí, sí, ni te rayes, ¿sabes? Salvo que sea como clave y, y es que creo que, que en esta dinámica de más, más clientes, más cosas, más tal, entramos con mucho en eso, en coger mucho sin pensar mucho en qué estamos cogiendo o no estamos cogiendo y ya, aunque ya luego llega un punto en el que dices, Hostia, ahora ya vas aprendiendo, ¿no? ahora esto sí, esto no, pero es que decir que no al principio es muy difícil por lo que dices tú, porque es que si no llegas a final de mes tienes que pagar un alquiler o una hipoteca, es que es un, un follón, que te cagas, tío. Sí, sí,
1: totalmente. Totalmente. Y además, me gusta mucho lo que dices de, de esa transparencia, incluso intentar adelantarlo lo antes posible. O sea, adelantar esa información lo antes posible. De mira, preveo que, aunque queda toda la semana, pero preveo que, que vamos a y tener además, que aplazar. Es tarde. que lo
0: sabes, porque tú cuando lo vas viendo, sabes, dices, no llego. Porque tú te un lunes eres capaz más o menos de decir esto al viernes no, no está, está. no, no está, salvo que no duerma en toda la semana y tampoco es plan, ¿sabes?
1: totalmente totalmente y ahí mira hay otra cosa que tuve que aprender con eso es en el tema de organización al principio yo hacía el, el típico time blocking no de ir vale. ocupando el calendario claro yo decía quiero trabajar ocho horas pues ocupaba las ocho horas error error tío porque ahí no dejas margen a, a nada no dejas ningún margen de nada, ni de una llamada, ni de que se te vaya el tiempo. Y además, en, en lo que yo hago, que volviendo a lo que decía antes, a lo mejor estoy dos horas con un problema y no lo saco. Entonces, eso también lo tuve que aprender. Eh, déjate mucho margen de tiempo. Déjate mucho margen porque si no ya tú mismo te estás... Eh... Te
0: boicoteando, tío.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Pero esto que estás contando a mí me parece como súper potente, ¿sabes? Porque al final creo que, que a nivel de organización de tiempo además es como que muy importante que cada uno como que vaya organizándose como, como vaya pudiendo, es decir, en el sentido de que vayas aprendiendo de qué te va viniendo mejor a ti, porque si no tengo la sensación como que time blocking, que el tal, que el no sé qué, cada uno tal, pero adáptatelo a tus necesidades, ¿no? Yo por ejemplo aprendí que a mí no me vale el time blocking como para un cliente particular, es decir, yo me cuesta mucho decir, pues en esta hora hago este cliente, porque me cuesta porque tal, pero sí me vale mucho pues me voy a guardar estas cuatro horas para trabajar con clientes y a partir de ahí ir moviéndomelo yo. Yo al principio hacía lo mismo, que tú no, time blocking hiper cuadriculado y además que yo notaba que eso me generaba más frustración y ansiedad que cualquier otra cosa porque entraba una llamada que no tenía previsto o se iba a la luz o yo qué sé, tenía que ir a correos a echar una carta, si es que tampoco hay mucha más historia. Y, y decía uff, es que no me va a dar tiempo, es que tal, y iba como con esa ansiedad ¿no? Yo creo que hay que como que aprender a ser disciplinado, porque creo que si no eres disciplinado y tienes orden, esto no lo sacas de ninguna manera posible, pero también a, a aprender a flexibilizar, ¿no? Oye, pues mira, a ver qué llegas, que no llegas, y dices tú déjate huecos para imprevistos, porque va a haber imprevistos siempre, porque además trabajas con personas, lo que quiere decir que siempre va a haber imprevistos. Alguien que llegue tarde, alguien que te iba a llamar a las seis y te ha dicho a las 6 menos 5, oye, que te llamo a las 6 y 20, que me ha pasado no sé qué, no sé cuánto. Alguien que le pase no sé qué. No sé, tío, y creo que que eso como que juega un papel súper importante que se nos olvida siempre, ¿sabes? Y es como tenemos que ser hipercuadriculados, hipertal. Y como al final, cuando ves a otros, parece que ellos lo hacen todo bien y realmente todo el mundo va como puede sobreviviendo. Y me parece súper interesante. Y otra cosa que has dicho que me ha gustado mucho es la idea al final de, de que. Sí, de que. de que al final la sensación un poco de, de no solo la transparencia con los clientes, ni de ir haciendo uno bueno, ni, ni todo esto, sino también el hecho de decir, vale, ¿qué quieres conseguir? ¿No? Como tener un poco de proyección, de hacia dónde quieres llevar tu proyecto, hacia dónde quieres llevar tu negocio, cómo quieres vivir. Porque si no, te da la sensación de que entre time blockings, productividad, día a día, estás como una rueda de un hámster, que estás corriendo todo el rato, pero vas por inercia. No vas diciendo, pues ahora quiero conseguir esto, ahora quiero conseguir esto, otro, ahora quiero ir por aquí, sino para adelante. Y creo que es también súper importante como agendar en ti espacio para ti, para pensar en el negocio, no para ejecutar, para pensar, porque muchas veces estás diciendo, diciendo escucha, me decías antes, estoy trabajando 15 horas al día, aunque llegues a final de mes, ¿eh? De verdad es esto lo que quiero hacer, porque se supone que emprendes muchas veces por libertad, ¿sabes? Para poder tener tu tiempo, para poder tener tal, y luego justo lo contrario, estás en vez de con un jefe, con 37 muchas veces cuando empiezas. Sin saber qué hacer, eh, ocupado todo el rato, y es como tranquilo, O sea, has, has emprendido para otra cosa. Y creo que eso se nos olvida también muchas veces. Sí.
1: Me has, me has recordado dos cosas. Una es que eh, otro aprendizaje que tuve que, que hacer fue. Eh, yo, yo me medía la productividad por horas dedicadas, en vez de por objetivos conseguidos o algo así, ¿no? Entonces, días que, por ejemplo, eh, viajo, entonces, claro, ese día, joder, si estoy cuatro horas o cinco horas metido en un coche, no voy a trabajar ocho horas también. Pues, tío, al principio, si el toggle no ponía que ese día había trabajado ocho horas, yo ya estaba con la, con, con la cabeza loca.
0: Y Pero es el problema de medirlo. Yo uso toggle. toggle también, ¿eh? Yo uso toggle también y lo, y lo uso para saber cuánto tiempo dedico cada proyecto, para entenderme, para ver un poco qué tal ha ido la semana, ¿no? Pero es cierto... Que raya a veces, ¿sabes? Incluso, por muy bien que estés ya de la cabeza, cuando tú ves de pronto... Por ejemplo, yo ayer, ayer yo estaba reventado. Ayer fue el lunes, cuando estamos grabando esto, que ha sido post toda la semana Black Friday y todo esto de los clientes. Yo ayer eh, estaba muerto, o sea, no era persona. Y a las seis y pico dije, voy a darme un paseo tal, a ver si me despejo. Y cuando ya casi dije, es que voy a cenar a las siete y media y me voy a meter a la cama, porque no puedo con ello. Esta mañana, cuando he visto el todo, he dicho, ayer... Regulinchi, ¿eh? O sea tal, no sé qué, y es una tontería porque dices, ya, pero si echas una semana para atrás vas a ver que la semana anterior, a lo mejor ha habido días que has trabajado tres o cuatro horas más de lo que sueles trabajar, ¿no? Porque, porque había que apretar porque era semana importante del año pero esas no las contamos, contamos las malas nunca contamos la, la que hemos hecho más sino, es que estás viajado y puf, está tal, de hecho yo al principio cuando viajaba y tal, lo metía en el toggle también como para verlo, ¿sabes? en plan, no, esto ha sido viaje a evento, por ejemplo y decía, esto, también ¿no? es, esto también es trabajo claro, si estoy yendo a un evento pues es absurdo, es como para calmarte a ti mismo, o sea, es una herramienta que te tiene que servir para saber cuánto dedicas a cada proyecto para poder hacer unas estimaciones tuyas de cuánto vas a dedicar a cada cosa se convierte casi en un, escl... eh, un esclavo de ella, tío
1: Joder, he vivido eso, pero hasta el extremo, también es verdad que yo soy un poco de, de escuchar probar y adaptarlo a mí entonces, yo he llegado a probar el, el toglear todo, pero todo es eh, estoy viendo una peli, eh, estoy no he, he ido a, con la bici, eh, lo que sea, toglearlo todo. Bueno, es, es un momento, ¿no? Es una prueba, digamos, es un extremo, pero sí, sí, yo he tenido esa sensación de necesitar ver ahí horas para yo sentirme productivo cuando eso no tiene nada que ver. Pero bueno.
0: Forma parte eh, un poco aprendizaje lo que dices tú, eso es. Pero igual que tú togleabas mm. todo, yo, por ejemplo, en mi calendar está todo. O sea, cualquier cosa personal está ahí también como bloque inamovible. De hecho, esto fue una decisión muy importante que yo tuve que tomar. Porque si no me daba cuenta de. Oye, chicos, hemos quedado el viernes a tomar algo a las 6, por decir algo. Si el trabajo se me retrasaba o cualquier cosa, eso lo movía. Siempre, oye, ya voy a las 7, ya voy a las ocho, oye, chicos, que al final no voy, que tengo que acabar unas cosas, tal. Y una de las cosas que yo aprendí fue a que el valor de cualquier plan que hubiera ahí con la familia, con amigos, etcétera, tenía el mismo valor que la reunión pues, hoy contigo, ¿sabes? Por decir cualquier cosa y que igual que me comprometo contigo a estar a esta hora aquí para poder tenerlo, me comprometo. si me comprometo con otra persona de vida personal, también es para cumplirlo, aunque a veces parece que tiene menos valor, ¿no? Porque dejamos que el trabajo pisone todo lo demás. Y esto para mí fue como un punto de inflexión a nivel productividad, porque era también, es que ahora si no voy estoy borrándolo yo del calendario. No es que se me... No, es que me organiza mal yo realmente. Y para mí esto fue súper importante. Y de la misma manera que, oye, Carmelo, no sé qué, un viernes... que Tengo otra cosa, lo siento. Y, y aprender a hacer eso, tío, me, me costó mucho, mucho evolución, pero fue de las mejores decisiones que he tomado nunca, tío.
1: Yo, con eso que mencionas de mezclar los dos calendarios, yo te diría que es obligatorio hacerlo. Porque al final tú, vida, o sea, time, life, o no sé cómo decirlo, solo tienes, solo tienes una. una, ¿no? Una línea del tiempo. He dicho, no sé lo que he dicho, pero bueno. Entonces, Entendido. claro, si, si tienes en un calendario lo profesional y en otro lo personal, ya no solo por lo que tú mencionas de darle más valor o menos valor, sino porque se te puede ir la pinza. O sea, si, si estás mirando un calendario donde la tarde está en blanco porque es el profesional, pero en realidad el otro tiene la tarde ocupada porque es el personal, coño, se te puede ir la pinza, estoy mirando este, no me doy cuenta y cuando te quieres dar cuenta ya es tarde, entonces yo creo que eso sí que es eh, obligatorio tenerlo todo en un mismo calendario porque tu vida solo es una O sea, no hay...
0: pues sí tío, nunca lo había pensado así yo, yo al principio era como, solo me calendarizo lo profesional porque no me quiero liar en la parte personal, pero lo que pasa es que si no lo calendarizas realmente luego no lo haces, igual que tengo el gimnasio igual que tengo los paseos con el enano sabes, en plan, oye, esta hora es paseo y ya da igual lo que hay aquí para mí es súper importante pues mira, tío, te iba a hacer otra pregunta y ya va mostrando que no te quiero quitar más tiempo. Eh, igual que hemos visto qué necesita una persona para empezar a aprender todo el tema de, de programar, etcétera, ¿qué necesita una página web hoy en día para ser funcional? Es decir, ¿qué le recomendarías a una persona que, que va a empezar con su página? ¿Qué, qué tiene que tener de mínimo? Vaya, vale. vaya pregunta más poco específica, ¿sabes? Pero tú, tú me entiendes.
1: Claro, aquí volvemos otra vez al depende de lo que quieras. ¿no? Si eres un negocio, tienes que tener unos mínimos, en mi opinión, bastante más altos que si es una persona que lo está haciendo por hobby o una persona que, que simplemente pues bueno, tiene ahí un blog, que es su afición, cuelga cosas y, y ya está. No le va la vida en ello ni nada. Pero eh, yo me iría en este caso por el tema de la seguridad porque vale. aunque tu web no tenga... Nada importante, digamos, eh, los hackeos han ido evolucionando, digamos. Y ahora ya no. O sea, ¿tú te acuerdas cuando hackearon la web del PP y le pusieron un mostacho por encima del suyo a Aznar? Te estoy hablando de hace sí, mil años. Me
0: acuerdo ah, pues de haberlo claro, visto, tío.
1: Claro, en aquellas épocas eh, era un hackeo a, un, a una entidad muy concreta, con una intención muy concreta, con un troleo muy concreto. Pero ahora no, ahora. Eh, Sigue habiendo ese tipo de cosas, pero lo que se hace es para conseguir recursos. O sea, yo hackeo tu web no porque tú seas eh, CopyMelo, ni Carmelo, ni Copy, ni nada. Simplemente porque tú tienes ahí un disco duro, un procesador, una memoria RAM que, de la que yo me puedo aprovechar. Entonces, aunque tu, web, aunque tu web sea un blog eh, de tus comidas de los domingos, tienes que tener un mínimo de seguridad porque eres... Un, un potencial objetivo simplemente por estar ahí en internet ¿vale?
0: Qué guay, tío. Y ojo no, no ¿eh? y ojo, no te vas a dar cuenta
1: y ojo, no te vas a dar cuenta porque no te van a dibujar ese mostacho, mostacho para que todo el mundo vea que está, no, no, ellos quieren estar ahí rollo eh, garrapata ¿no? rollo ahí pasar desapercibidos aprovechar los recursos de tu web para hacer sus cosas y que no se entere nadie, ¿sabes? entonces, eh, me repito otra vez eh, seguridad, importante eh, en tu página web. Y después, eh, creo que también es importante cumplir con el tema de RGPD. Al final, es la ley. O sea, puede que nos parezca que, bueno, es una tontería, es en internet, a saber quién mira esto, quién no lo mira, tal. También es verdad que muchas empresas o entidades grandes de las que yo mismo me puedo estar inspirando, veo que no lo tienen. Porque me pasa mucho con clientes y con alumnos que me dicen... Por ejemplo, eh, en los términos y condiciones que hay que poner debajo de un formulario, ¿no? Pues, mira, yo no quiero poner todo este parrafazo de aquí porque yo me estoy fijando en la web no sé cuál, que factura no sé cuánto, y no lo tiene. Uf, ya, pero esa web... Eh, es un negocio español, es un negocio europeo, está en Estados Unidos y te estás fijando de quién no te debes fijar porque nosotros tenemos que cumplir con la ley europea no con Estados Unidos, entonces bueno ahí hay una serie de cosas que la línea está y donde tú te quieras colocar es simplemente un pasito ¿sabes? un pasito izquierda, un pasito derecha tal. pero cumplir con la ley de protección de datos creo que es muy importante para cualquier web, tanto un blog como un negocio, como una tienda como lo que sea, y luego ya a partir de ahí pues lo que quieras. Puedes tener un WordPress, puedes tener una aplicación a medida, puedes tener. Pues depende de tus necesidades.
0: Qué guay, tío. Pues mira, la pregunta que le hago a todos los que vienen por aquí es: ¿qué haces en tu tiempo libre cuando no estás currando? ¿Qué calendarizas en Toggle cuando estabas obsesionado?
1: Qué buena pregunta. Joder, en aquel momento todo, ¿eh? Leer, lo ponía. Eh, montar en bici, lo ponía. todo lo que tenías todo. la app
0: en el móvil, ¿no? ibas como metiendo claro, todo prácticamente, claro. ¿no?
1: Claro, yo tengo el, el Toggle en el móvil y lo tengo en el móvil. A modo precaución, porque hay veces que es verdad que estoy trabajando, me levanto, me voy y digo, hostia, se me ha olvidado. Entonces, saco el móvil y lo apago.
0: Yo pero lo tengo en aquel igual momento... por eso, ¿eh? porque es como, hostia, me he ido y me he dejado el toggle el puesto como que estoy con no sé quién y estoy aquí hace una hora, hostia, pues lo voy a parar y ya está, claro. y lo cambio luego y listo.
1: Claro, pero en aquel momento sí, ¿eh? en aquel momento lo llevaba para todo, para cambiar de... <risa> al, al mínimo. Y sobre las cosas, joder, tío, pues voy, voy muy a rachas. Puedo tener una racha de que en mi tiempo libre solo leo, eh, solo veo series. Eh, el tema de deporte lo tengo un poquito descuidado, pero eh, me gusta decir que monto en bici, aunque llevo ya un par de años que, que bueno que me pueden, me pueden poner colorado por, con esto. Pero bueno. ¿Y qué más? Videojuegos. Eh, no soy muy de videojuegos. Soy, soy muy de Counter Strike. Eso sí, vale. me vicié de, de joven y sigo bastante viciado. Tengo mis rachas, pero sí, eso sí. Y luego, ah, ahora estoy aprendiendo a cocinar, tío.
0: He eso, hecho eso es una vida, tortilla vida de patata. Tocha, ¿eh? eso, es, eso es muy guay. No, es pues, una tontería, que... pero es que eso cambia una vida completamente.
1: <risa> me ha gustado mucho el tema de eh, hacer cosas manuales, ¿sabes? De, de tener que hacerlo con las manos y tal. Me ha gustado bueno, mucho. Para estoy salir ahí... un poco de
0: lo digital, ¿no? Un poquitín por ahí. A mí me pasaba, tío, que antes de emprender, leía todo en digital y con el paso del tiempo, que vez quiero las, los libros más físicos también, por ejemplo, ¿no? Como para... Tenía un Kindle y tal antes, y, y los bueno, los sigo teniendo, claro. Pero es como, hostia, no, ¿sabes? Te necesito escaparme de pantallas, escaparme de tal. Y eso lo he notado mucho, ¿no? Que antes mis hobbies eran también como muy relacionados con pantallas todo el rato. Y ahora hiperfriki los videojuegos. Y ahora, pues yo voy a rachas, ¿no? Hay rachas al juego un poco, rachas de tal. Pero como que necesito irme de la pantalla cuando no estoy trabajando, ¿sabes? No no quiero estar en el ordenador, no quiero estar tal. Entonces, igual que tampoco estoy con el móvil haciendo fotos ni historias cuando estoy por ahí con con colegas, ¿no? O con familia porque es como para mí esto es trabajo y ahora estoy a otras cosainito como que sea analógico, cada vez más las cosas también para para salirme de de la burbuja en la que estamos todo el rato, ¿no? Porque ya si no es oye, estás con el teléfono, estás con no sé qué y ya estás viendo un email que te está entrando por un sitio, un no que te dice por WhatsApp no sé qué y es como chunguillo, tío.
1: Sí, y, y en particular en los libros también hay un algo ahí como, yo qué sé, el, el olor, el, el sí. ojearlo, tío, tiene ahí un algo especial. A mí también me gusta más. No me importa leer un libro en digital, pero sí que me gusta mucho más tenerlo, tenerlo en la mano.
0: Y, y también, yo te voy a decir otra cosa, por la experiencia de ir a comprarlo, tío, muchas veces, ¿sabes? Que si no es como ya, aunque te lo puedes te lo pueden traer a casa igualmente, pero ya me gusta como el hecho de, hostia, pues me voy a ir a ver libros o me voy a ir a ver algo, ¿sabes? Como de alguna manera tener hacer, No Amazon pues, llega mañana, ni Amazon click y está en el Kindle, no sino, ostras, me apetece ir a una librería o me apetece entrar a un no sé dónde para estar un par de horas mirando simplemente, ¿sabes? Y, y ver y decir, ah, pues me llevo este o me llevo el otro o mejor este, mejor tal. Y eso a mí me, me mola mucho, tío, y me relaja un montón.
1: Pues mira, te voy a contar una anécdota claro. por si te sirve o a cualquiera que nos esté escuchando. Yo tengo la costumbre con un amigo de regalarnos un libro. O sea, wow. nos vemos muy poco, tenemos, tenemos buen contacto, pero presencialmente nos vemos muy poco. Entonces hemos como que sin querer, porque surgió, hemos cogido la costumbre de cuando nos vemos ir juntos a una librería, lo que sea, y por el motivo que sea, el libro que sea, nos lo regalamos. ¿no? Yo compro el suyo, él compro el mío, tal. ¿Qué y está, está muy bien. ¿eh? Y además así también descubres eh, un tipo de lectura o, o cosas que a lo mejor tú mismo dirías, mira, pues, pues es que nunca me hubiese llamado la atención. Y ya con esa, no sé cómo llamarlo, pero con esa credibilidad que le da el que te lo ha regalado esa persona, pues joder, lo lees y, y tienes ahí para descubrir.
0: Qué guay, tío. Oye, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere buscarte?
1: Espera, antes, antes de eso, quiero antes ya estábamos hablando de tortilla... Quiero yo no, darle la vuelta. Caña,
0: no, aquí para hablar de comida y a hueco siempre, tío.
1: No, no, digo que, digo que quiero darle la vuelta a la tortilla y quiero yo preguntarte a ti un par vale. de cosas, si
0: quieras. te
1: parece bien. Mira, tío, cuando te escucho mucho hablar de eventos y me surge la pregunta de cómo eh, te enteras tú de eventos? ¿Vas a alguna página en concreto?
0: Me, ¿Me los dicen? O sea, yo además Vivo en mi burbuja de día a día. Hay alguien que me dice, voy a este evento o alguna vez que me ha invitado a alguien a ir al evento o a la organización y ya está. Pero si fuera por mí, no me enteraba de ninguno. De ninguno. De hecho, este, hubo el, el Infinity fue hace poco aquí cerca de aquí y yo vivo en Alco y fue en Alicante y me dijo un colega que es Project Manager, voy a Alicante al evento de este. Y yo en plan, ¿qué evento? ¿Sabes? Y me dice, coño, pues este hija. Y me dice, me se van a entrar aquí. Y yo, pues bueno, pues ya que estoy, pues vale, pues te acompaño ¿Sabes? para Ya que estoy por aquí. Pero para mí es que me lo digan, me cuesta mucho enterarme de tal, porque además yo cuando trabajo me gusta mucho meterme en mi burbuja y tampoco es que esté en el día a día en 200 conversaciones cuando estamos haciendo estoy con los clientes, con tal, con no sé qué pero me gusta mucho el rato de ermitaño de trabajar, ¿sabes? de ponerme a escribir y, y ya está entonces a mí me los, me los recomiendan me los dicen, alguna vez me invitan pero yo, yo nunca he llegado a otra persona y he dicho, oye tú que hay un evento en Madrid de la leche, te vienes, salvo que me hayan invitado a mí y la organización porque a lo mejor han sido clientes o conozco a alguien que es ponente o porque he sido yo ponente o lo que sea. Pero nunca, nunca, nunca de la otra manera, tío.
1: Pues es que yo tengo ahí esa busca y captura de, de algún sitio único donde me informe de, de eventos seguro en que general, hay, ¿sabes? Eh. Seguro que sí, hay, sí, Seguro que hay alguien que tiene
0: esto porque además seguro que está sacando pasta por afiliación, ¿sabes? Es que también lo pienso desde el punto de vista <risa> de negocio. Pero pero no tengo ni idea, si te enteras ya me lo contarás también, ¿Seguro? macho, porque a mí es una cosa que el periodo hasta ir al evento me da mucha pereza, es decir, toda la semana pensando que tengo que ir un fin de semana a no sé dónde, me da una pereza que te cagas, pero cuando estoy allí me lo paso muy bien, ¿sabes? Y tal me Pero mismo. hay que ir, tío, pero en la semana es como, joder, toda la semana trabajando y ahora me tengo que ir a Madrid, a no sé qué, a otros que me sigan hablando de trabajo, de tal, y luego de allí es como más feliz que una perdida, ¿sabes? Pero hasta que me monto en el tren para ir a algún sitio, como que me cuesta un montón, tío.
1: Sí, a mí me pasa exactamente igual. De hecho, eh, necesité un momento de desconexión porque estaba a, a demasiadas cosas.
0: Yo, yo me pongo la bueno, regla pues... siempre de no ir a eventos fines de semana seguidos. Tío. Es decir, si voy a uno... El, eh, porque yo conozco gente que está que prácticamente vive dando saltos entre eventos prácticamente, ¿sabes? Está sí. en, en todos. A mí me satura mucho al final. Entonces yo digo, pues si voy contigo a evento, digo viaje a X sitio para estar con X persona o lo que sea, ¿no? Pero eh, si voy eh, mañana, pues el fin, este fin de semana, pues intento el siguiente estar en casa, ¿sabes? Porque también necesito como el simplemente salir a tomarme unas cervezas y ya está, y no complicarme más la vida, o ir al cine, o verme una peli. Yo sé que hay gente como que es súper vamos a todo lo que podamos, etcétera. A mí no, no me, me, me cuesta bastante más y me... Y llega un punto en el que incluso me agobia cuando tengo que estar pensando en estar viajando todo el, todo el rato, tío. Entonces voy intentando tener ese equilibrio de seguir estando pero no estar en todos los fregados.
1: Claro, también el, el momento de cada uno, ¿eh? porque habrá alguno que con uno al semestre o al año ya tenga bastante y otro que no, que todo lo contrario. Yo no, cinco al mes o no estoy a gusto. Bueno, que cada uno. Cada... Pues mira, de otro tema que te quería hablar es, eh, os escuché el otro día en una conversación y hablabais sobre eh, conectar diferentes redes sociales en una sola aplicación.
0: Sí, y dije, la mensajería y tal, estuvimos hablando.
1: Claro, y dije, coño, si yo esto lo conozco, ¿tú conoces Franz, acabado en no. Z? No,
0: no, pues, no,
1: no, Pues échale un vistazo, Franz Z, Franz. Es un oh, es una aglutinador de herramientas y tiene un montón. Entonces, eh, yo lo tía, utilizo. Costa. yo tengo el...
0: Esto es maravilloso, ¿eh? si funciona bien.
1: Sí, sí, yo tengo el de pago. Eh, no hace falta utilizar el de pago, con el gratis es más que suficiente. Y va muy bien, porque tengo metido ahí todo lo que es conversación, o sea, eh, WhatsApp, Telegram, eh, correos varios, eh, Slack, todo es Discord, este tipo de cosas, y cuando no quiero molestias, simplemente cierro France y se acabaron todas las comunicaciones.
0: Pero, pero estoy viendo que a nivel pricing son 6 euros el, el más caro, que tampoco es que digas tú aquí una locura. Pues te digo una cosa, lo voy a, me lo voy a bajar para probarlo el fin de semana, tío, y y si tal, ya te invitaré una cerveza cuando te vea, porque a mí es que me parece un rollazo en la vida que Pepito te quiere escribir por Discord, el otro tiene las cosas en Slack, el otro por WhatsApp, el otro por email. Y es como, al final yo tengo la sensación muchas veces de que voy haciendo, yo lo llamo la ronda, ¿no? Como haciendo ronda de mensajes por todas partes, pero también tengo la sensación de que me es muy fácil olvidarme de algo sin darme cuenta, pues porque piensas que has entrado en Telegram y no has entrado, o yo qué sé, como en Telegram, por ejemplo, tengo los grupos, o sea, canales de cosas que me interesan por friki, ¿sabes? Pues se queda abajo el mensaje y no te das cuenta. Entonces, como, pues si realmente esto tira bien, tío, a mí me vas a hacer tremendamente feliz, ¿eh?
1: Yo llevo, no sé si decirte, dos, tres años, no sé cuánto tiempo, y me funciona súper bien.
0: Pues pues qué guay, tío. Y estoy viendo aquí como está, entonces, claro, te lo organiza como todo en uno. Tío, bah, qué guay, tío. Pues lo voy a probar, tío, y, y te debo una cerveza o dos, una por el podcast y otra por, por la recomendación. ¿Tú, ¿Tú dónde estabas físicamente, tío?
1: Yo estoy ahora mismo en un pueblo de Toledo. Se llama ah, bueno, Los bien. Navalucillos y está, pues, ¿conoces, eh, ubicas los montes de Toledo?
0: Eh, puf, eh, no te creas, ¿eh?
1: Bueno, pues está como al oeste de Toledo, hacia vale. Portugal, digamos, hacia Extremadura.
0: Pues qué guay, tío, pues, pues ya iré para allá, tío, y, y ya te invitaré a, a algo porque si esto funciona, tío, me, me, has, me haces muy feliz por eficiencia, tío, porque no es es que poder contestar a todo en uno es mucho más rápido, ¿sabes? Y estar, ah, vale, pues me han hablado por aquí o me han hablado por acá y no tener que estar presente. Luego hay otros que ya te hablan además por redes sociales, que a mí es una cosa que no soporto. Cuando alguien me mantiene una conversación como para cerrar algo por una red social, no, tío, me, mándame un email, dame tu número, eh, yo que qué sé, vamos a llevar por un canal un poco más, más cercano, ¿no? Entonces... Guay, tío, pues muy guay. Pues si te
1: parece, si te parece, hacemos una cosa. Si te va bien, me pagas tú la cerveza y si no te convence, te la pago yo. Y bueno, ya está.
0: Eh, seguro que va bien, tío. Así que, así que ahora sí que, además, me tengo que ir en nada a una cosilla, que tengo un cliente que está lanzando y por, por hacerle casi toda la en media horita, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Venga, pues para terminar, eh, en soydani.com, ahí está
0: todo. Qué guay, tío. Pues oye, macho, muchas gracias por venirte, de verdad. Un gustazo.
1: Gracias a ti por liarme.
0: Nah, pues, eh, pues nada, chicos, lo que lo estoy escuchando lo de siempre. Muchas gracias por escucharlo. hiza a cotillar todo lo de Dani para, para, pues si os gusta todo el tema de la programación, etcétera, creo que puede ser súper interesante. Y nada, chicos, pues que nos vemos en el próximo episodio. hacer lo que se hace en los podcasts esto de me gusta, compartir, tal, y como cada uno tiene vuestra plataforma, pues lo que te pida esa plataforma. Y nada, chicos, hasta luego. Chao.